0: Todo el salsero económico y financiero del mundo mundial, aquí, en Los Finpics. Maite wore green high-top Converse with a heart she had hand-drawn on the right toe because they represented her love of nature. Camilla's got these shoes. Can you show these shoes, please? Wore these every day. Green Converse with a heart. Hola, no financieros. Este que veis era Matthew McConaughey dando un emotivo discurso en la Casa Blanca a raíz de las recientes muertes por tiroteos y en un alegato contra las armas. Bueno, mmm, es llamativo, es muy significativo. Voy a dejar a un, lado, a un lado la barbaridad de los tiroteos, el debate de las armas en Estados Unidos, que no tiene discusión. Estamos todos en, en lo mismo, ¿no? Pero para entrar en dos puntos que a mí son los que me llaman la atención de este discurso, ¿no? de este significativo gesto. El primero es que... Está claro que van a por la segunda enmienda. No entro a debatirla. Lo que quiero decir es que aquí lo que se ve es cómo se pone la maquinaria mediática y estatal desplegando todas sus artes para acabar con una ley. Y ya digo, no es si es la segunda, la tercera o la cuarta enmienda. Es verdad que también es una ley como muy mmm, importante, ¿no? De mucho calado en Estados Unidos. Con lo cual, el gesto también de que quieras ir a por ella... Y, y lo que significa, ¿no? De, a nivel simbólico, ¿no? De cambio, de, de cambiar lo tradicional. ¿Me entendéis? Y es que, aparte, eh, claro, en este caso coincide que es una ley polémica, pero ya digo, es un claro ejemplo de las artes para crear opinión. Y esto es una semilla que cala, porque han elegido a un crack como Matthew McConaughew. Su libro mola un montón y el tío tiene mucho flow, ¿no? Pero es muy simbólico, no es nada casual, ¿no? Aquí hay un plan. Y de repente te ves a un... ¿Hace, hace cuánto eh, que veíamos un, un actor dando un discurso donde suelen salir normalmente pues, los representantes? James Saki y toda esta gente eh, de la Casa Blanca. Ahí, poniéndose motivo con las zapatillas verdes, las Converse Green que llevaba la niña que murió, que realmente no son esas exactamente. muy Muy simbólico, muy significativo. Y la segunda, eh, el segundo punto, es un poco, es, de, es este es un ejemplo, pero es más general, ¿no? Siempre me llama mucho la atención la tendencia natural que tenemos los seres humanos a creernos y dar validez al discurso de un actor. Cuando en el fondo sabemos que es un actor, y si algo se le da bien a un actor es emocionarse o reírse cuando el guion lo pide. Pero así te ponen al actor que te gusta, eh, que te mola, diciendo algo que a ti te convence y te lo crees. Pero, y no digo, ¿eh? Los habrá que habrán utilizado sus artes dramáticas, otros no, se las habrán dejado en casa, de todo. Pero llama la atención porque estoy seguro que más de uno ha dicho, a ver, aquí no puedo quedarme impasible. Voy a sacar la lagrimita igual que la saquen tal peli o voy a sacar la risa. Pero no lo creemos, nos lo tragamos totalmente. Y es una curiosidad que me hace pensar siempre que creemos lo que queremos creer. Pero bueno, dejando a lado este hecho llamativo, vamos a seguir con las creencias. Por ejemplo, Nancy Pelosi opera los mercados sin ningún tipo de información extra. Es una creencia, mucha gente se lo quiere creer, todos no lo queremos creer, que Speaker Pelosi es Nancy, pero Speaker es porque es la, la portavoz del, o del Senado de la Cámara, de uno de los dos. Y, y esto viene a raíz, a raíz de que en el último informe de transparencia que han presentado pues, ahí en Estados Unidos, mmm, salen las últimas operaciones de, de Nancy, de Speaker Pelosi, una de las mejores traders que hay actualmente en los mercados. Y durante este mayo ha comprado opciones Cal muy in the money sobre Apple y Microsoft. Es una posición alcista de Nancy que al verle el gráfico en el momento en el que las ha comprado, en el momento en que se haya puesto larga de, de Apple y Microsoft, pues es una máquina, o sea, Nancy, Nancy le pinta la cara al mejor trader de opciones que pueda haber en el mundo. Es que compró justo en el mínimo del mes. Es que, claro, son 82 años, la mujer tiene 82 años, son 82 años de experiencia y eso yo creo que se tiene que notar. Otro detalle, Nancy entra al mercado, igual el mercado bajista ha acabado y vamos largos a tope. Y quieren prohibir el PFOF, es decir, el pago por flujo de órdenes, es decir... Pagar por enterarse qué es lo que quiere comprar y vender los especuladores antes que nadie, ¿no? Eh, esto es lo que ha hecho Citadel con Robin Hood y estas otras cosas, ¿no? Paper Order Flow, pagar por el libro. Bueno, es que la SEC está pensando, está valorando eh, cambiar la estructura del mercado para así evitar que las empresas puedan hacer front running. Front running es correr delante, es el paper order flow. Bueno, esto es llamativo porque impactaría directamente en el negocio de Citadel ya sabéis, de Ken Griffin, uno de los grandes hedge funds, market makers del mundo que una de las cosas con las que ha ganado dinero en el último año pues ha sido decirle a otros brokers, si sí, yo te pago por tu libro de órdenes y lo, lo fronraneo pero claro, es que a Citadel le afectaría en su negocio pero a empresas como Robin Hood, pues prácticamente pasarían a valer a cero, ¿por qué? pues porque ya no pueden ofrecer su invierte conmigo con comisiones gratis y lo hacían gracias a que vendían el libro de órdenes aunque seguro que de llevar a cabo la SEC este cambio de estructura pues me imagino que ¿quién no iba a salir perjudicado? ¿quién va a salir perjudicado? sí ahora ¿quién no iba a salir perjudicado? tampoco tenemos ninguna dudas y otro detalle, el detallito es que las palabras son la leche dicen queremos cambiar la estructura del mercado un momento pero no se supone que el mercado es libre, no se supone que esto es oferta demanda, que aquí, no sé, es libre. Esto de cambiar la estructura suena a eufemismo de, de cambiar las reglas del juego a nuestro antojo. qué es lo que hacen, ¿no? Pero en esos detallitos mmm, se les ve, se les ve el plumero. Y vamos con unas de profit warnings. Antes, pues, ¿qué es un profit warning? Es un anuncio que lanzan las empresas que están cotizadas eh, para avisar de que van a ganar menos de lo que habían dicho ¿no? ellos dicen, oye, pues vamos a ganar un tanto por 100 un no sé cuántos eh, dólares por acción, bla 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 y luego dicen, uy, que, que, que no vamos a ganar tanto pues mmm, vamos a salir y a decirlo, eso es un profit warning así que vamos a ver algunos profit warnings oficiales que han sido profit warnings y otros que podríamos llamar que también lo son, ¿no? otros similares el primero, el supermercado alemán Reve Allí, en Alemania, avisa a sus clientes de que solo pueden llevarse un producto crítico, producto como es la pasta o la harina, por problemas en la cadena de suministro. Bueno, si habéis vivido o vivís en Alemania, sabréis que allí se importa mucha comida. Así que vamos a estar atentos porque puede ser un indicador de, de cómo van las cosas. Pero siguiendo en Alemania, Delivery Hero, eh, la empresa que compró a Globo, la española Globo, de, de Delivery, es delistada del índice bursátil alemán de grandes empresas. Claro compraron a Globo, a los accionistas de Globo los pagaron con acciones de Deliverio Giro y luego vino la gran piña y sigue la piña hasta el punto de que ya no es una de las grandes alemanas, ¿no? Mm, claro, otro gallo les hubiese cantado a los inversores de Globo si hubiesen hecho nuestro curso de coberturas, porque en ese mismo momento ¡Ah! ¿Que en el acuerdo no queréis meternos una cobertura? Pues no pasa nada, nos vamos nosotros y nos la montamos en el mercado, aunque les habría más sido más cara que si la hacían en bloque, que es lo que deberían de haber hecho. Una cosa que siempre... Dice Juan Luis Hortelano, lo menciona siempre en Twitter, claro, él era inversor de Globo, por diferentes cosas. Bueno, eh, Target, el octavo mayor retailer americano, lanza su segundo profit warning en apenas tres semanas. Mm, un retailer, un vendedor, al, de, al, pues a al la gente de a pie de calle. Ter, segundo profit warning en apenas tres semanas. Cuidado. Pero es que Credit Suisse, que esta está también como Deutsche Bank en todos los fregados, lanza su tercer profit warning en lo que va de año. Y es que Microsoft también corrige ligeramente a la baja sus previsiones. No quería utilizar por tercera vez profit warning, pero es lo mismo. Corrige a la baja ligeramente, tampoco demasiado, de un, de un 228-235 que pensaban ganar a 224-232, en fin... Una ligera corrección, pero significativa. ¿Por qué? Porque eran empresas que no paraban de ir a más, a más y a más. Y según George Nobel, experimentado gestor de fondos en Fidelity y otras firmas, él cree que Tiger Global implosionará. Recordemos que Tiger es un conglomerado de fondos enorme. Y ya han petado algunos. Por ahí estaba también nuestro amigo Bill Juan. Eh, George no lo ve mal. Dice esto... Si petase, pues haría la típica limpieza de malas inversiones. Pero, eh, ojo, porque tendría un movimiento tectónico en el, gordo, en el corto plazo importante. Y Apple lanza una nueva característica llamada Pay Later, acorde a la moda de Buy Now, Pay Later, que en castellano es Financia tus compras. No, no tiene mucho más. Vale, esto no es un profit warning. Puede que al contrario, puede que les haga ganar más dinero a Apple. Lo que llama la atención es la avalancha de soluciones para endeudarse, que están saliendo en los últimos tiempos, lo hemos visto también el, el número de tarjetas revolving que se están emitiendo, etc. Eh, en fin, soluciones para comprar en el día a día de consumo, para endeudarse en el consumo, en momentos donde parece que la economía global del pequeño consumidor empieza a contraerse. Recordad lo que decía JR, el, este verano va a estar bien la cosa, pero ojo a la vuelta, porque... Pues igual la gente también dice, yo voy a pegarme este verano, bueno, que no lo tengo muy claro a la en, en otoño Y el detalle, ¿no? El cierre interesante también 9 de los 12 miembros del consejo de ética de la empresa de inteligencia artificial Axon Ha dimitido en bloque por los planes de la compañía de utilizar eh, los drones armados para supervisar los colegios eh, Drones armados con tasers, la, la pistola eléctrica para supervisar colegios. Acojonante, ¿no? Pero bueno, este es un clásico. Tener un departamento de ética, un comité de ética, pues al final para la galería. Porque cuando llega el momento complicado, dimiten, no fuerzan el cambio. Y cuando entre los nuevos miembros, ¿qué va a pasar? Pues que va a salir para adelante, ¿no? Y el otro clásico, ¿cuál es? Pues empezar con buenos fines, ¿no? Montamos una empresa de inteligencia artificial, que vamos a hacer bla 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 y todo cosas buenas. Pero el negocio es el negocio y la pela es la pela. Y también otra cosa las nuevas tecnologías, como es en este caso, plantean y van a plantear dudas éticas cada vez más peligrosas. Este es un claro ejemplo. Eh, patrullar colegios con drones cargados con tasers. Eso puede ser una auténtica escabechina. Y bueno, las cañas de este fin de. No, los vinos los paga Miguel Ángel Ramos, al que le mando un saludo. Y los de Scorchify están de sorteo. Tres botellas de místicos. Solo hay que apuntarse al enlace. Con lo, con lo de las cañas, me acuerdo que hace un poco más de un año, ¿no? en abril es cuando empecé a abrir esto del coffee y la broma era de... venga, vamos a fomentar la inflación eh, con la boca, lo hemos conseguido chicos, pero no sé si... yo no pensaba que lo conseguiríamos a ver si ahora... vamos a apostar a por la no infla... pagar las cañas para que no haya inflación, a ver si funciona Bueno, y para cerrar la semana, una historia de branding, porque mola mucho las marcas, a mí me molan bastante eh, nadie daba un duro por SEAT, sí, sí, los coches SEAT, pero gracias a la marca Cupra están ingresando con cada coche vendido cuatro veces lo que ingresan con un SEAT, es decir, tienen que vender cuatro SEATs para ganar lo que ganan con un Cupra y están expandiendo la marca Cupra a Australia y posteriormente a Estados Unidos, ya que su actual presencia en México eh, pues les está preparando el terreno. De hecho, para 2025 esperan tener seis modelos Cupra, que se dice pronto. Bueno, este es un ejemplo más del de poder de una marca, de lo fascinante que es. No es nada fácil crear ni desarrollar una marca. De hecho, es quizás una de las inversiones más complicadas y más a largo plazo que existe, porque es algo. que es algo. es crear algo abstracto que conecta y transmite conceptos, ideas, sensaciones. Es una cosa. pero que si das en la clave, si esa marca conecta y transmite lo que tiene que transmitir, se traduce en, como en este ejemplo en coches que se venden que en un coche que vende no que ingresa cuatro veces más lo que genera otra marca mucho más ya consolidada el mayor ejemplo del mundo es Apple Apple todo lo que todo lo que tiene principalmente es es la marca sí te dirán, no la mejor tecnología y tal y tal pero todo va enfocado la tecnología los diseños todo a crear marca pero bueno aquí tenemos un ejemplo patrio que está resurgiendo como la ave fénix lo que he contado de Cupra y de, y de Seat de hecho esto a mí me pinta que va camino de sentenciar el nombre y la imagen vieja de Seat otro caso que me viene a la mente es el de Camper estos no hicieron un cambio de marca, simplemente hicieron una subida de precios, un restyling y Camper no era nada de lo que ahora te ha venido a la mente cuando lo he mencionado lo dicho, el fascinante mundo de las marcas y su conexión psicológica esto da para mucho, daría para podcast, para rogles, igual hago alguno Así que ya tienes deberes para el fin de, nada más, hasta el lunes. Ladies and gentlemen, the weekend.